0: Ahoj, tak já vás opět vítám u dalšího dílu našeho podcastu Medicína srdcem, do kterého si zveme lékaře, studenty, pacienty, zkrátka lidi, kteří k tématu zdraví mají co říct. Mejméno jméno je Tereza, jsem studentka Lékařské fakulty v Plzni a dnes je tu se mnou úžasný host a tím je Monika Mášová. Ahoj Mončo. Ahoj. My jsme se teda nakonec nemohli sejít osobně, takže rozhovor nahráváme takhle přes aplikaci Zoom. Tak snad to všechno proběhne v pořádku. Moni, já jsem si tě pozvala z jednoho hlavního důvodu a tím je tvoje diagnoza. Prosím tě, prozrať nám, s čím se léčíš. Tak
1: já se léčím s narkolapsí, kterou mám diagnostikováná se třeba roky. A narkolapsie je vlastně neurologická porucha, která ovlivňuje spánkový cyklus. A projevuje se nadměnou spravostí během dne. Mm -hmm. A jak vzniká? A vzniká nedostatkem hypokretinu v mozkomíšním moku, a který vlastně reguluje ten režim vdění a larem spánku. Mm -hmm. Jak časté je toto onemocnění? A no, je celkem zácný. Trpí tím 2 až 5 lidí z 10 tisíc. Mm. Což jsem teda z toho překvapená, protože už vlastně v rodině a jsem vlastně třetí člověk.
0: Mm. A u těch tvých rodinných příslušníků, jak se na to přišlo? Oni to věděli
1: od malička? Teta, babičky, sestra, tak ta už to má potvrzené v puberty, kde je taky vlastně denní spavost a kataplexie. Takže vlastně toto léčí doteď nebo jako tlumí ty příznaky. A pradědeček, vlastně tetě tatínek, tak tento nikdy neměl teda lékařsky potvrzené, ale podle všech těch příznaků se domníváme, že to tady uh, měl. Mm -hmm. Jak se na to přišlo u tebe? U mě to trvalo celkem dlouho, než se přišlo, že to je narkolepsie. Když se zpětně s rodičem díváme na staré lékařské zprávy, tak zjišťujeme, že jsme to dělali vlastně opravdu už úplně od malečka, kdy. Při různých emocích jsem měla sloné kataplexy, když jsem vlastně lehla na zem a těžce se mi dýchalo a nemohla jsem vůbec se hýbat. A už vlastně jako malečka jsem s tímhle naštěvovala neurologii, kdy se mi dělali různé vyšetření, ale nikdy se to nepřesuzovalo narkolepsy. Hm. A já jsem to začala řešit kolem tak toho 18. roku kdy jsem přišla na vysokou školu a měla jsem opravdu nadměrnou denní spavost a už se toho začalo všímat nejenom okolí, ale hlavně i já, protože jsem usínala třeba při chůzi nebo při když kdy už to prostě nebylo normální a to, že jsem si šla po škole lehnout na hodinku, mi nikdy nepřišlo jako neobvyklý. Hmm. Takže jsem vlastně šla ke svému obvodnímu lékaři, tam tomu jsem sdělila uh, veškeré moje příznaky a ten mi vlastně sdělil, že je to normální, že prostě patří k přechodu na vysokou školu. A to bylo všechno. Potom po nějakých třech měsících jsem naštívila vlastně obvodního lékaře znovu, kdy vlastně jsme dělali vyšetření štítné žlázy a nic se nepotvrdilo. A, a pak jsem to tady to doště dobu. A poté jsem mě všimla moje vyučující vlastně lékařka, která se zaměřuje na internu a všimla se toho, že jsem na jejich přednáškách usínala a vlastně začala jsem tento problém řešit a ta zjistila, že mám vysokou hladinu kortizolu, což je vlastně stresový hormon, takže mě poslala na vyšetření na ledvinek a všechno se uh, je že jsem v pořádku. Mm -hmm. A a pak jsem šla tady znovu k obvodnímu lékaři a to mě tady už doporučil uh, k neurologovi. Mm -hmm. A paní neuroložka hned z první náštěvy prostě se byla jistá, že se jedná o nějakou spánkovou nemoc a doporučila mě do spánkové laboratoře v Praze a na magnetickou rezonanci.
0: Mm -hmm. A tam se teda zjistilo, že trpíš narkolepsí? Ano, ano.
1: Vlastně z morskomýšlního moku a z genetických testů.
0: Mm -hmm. Teď mě napadá, dá se vůbec uh, tvoje onemocnění úplně vyléčit? Nedá,
1: dá se pouze potlačit příznaky. Vlastně už to nikde nevyléčím.
0: Mm -hmm. Ty si už zmínila, uh, že trpíš typem 1 a existuje i uh,
1: nějaký další
0: typ té narkolepsie? Ano,
1: narkolepsie se dělí na dva typy. Na typ 1, což je s kataplexí a na typ 2 narkolepsie je vlastně bez kataplexí. Mm -hmm. se to projevuje jenom tou jednou denní spavostí a často se projevují halucinace nebo spánkové obrny. Mm -hmm.
0: Takže ty máš ty kataplexie. Uh, jak se to projevuje?
1: Tak kataplexie je ztráta svalového tonu, kdy se to hodně spojuje s emocemi. A u mě to za začátku bylo při smíchu, že jsme vlastně začala jen podlamovat kolena nebo se mi jen třásly ruce. Teď už se to vlastně projevuje tím, že mi spadne hlava, stuhnou memecký mi svaly, jazyk mi hodně stuhne a vlastně tak jako pomaličku hroutím k zemi.
0: Mhm. Mm Může ti takhle někdo pomoct v blízkosti? Po případě jak? Většinou spíš jako zabránit
1: tomu, aby jsem se třeba ohodila o okolní předměty. Mhm. Mm Píš mě smívat, pokud se jedná teda, o kataplexie vyvolenou smíchem, tak nerozesmívat mě dál. Protože vlastně já jsem celou dobu přivědomí, vědomí, co dobu to vnímám, jak se nemůžu chýbat. A vlastně tím, že ten člověk mu no, bude dále vyvolávat ten podmět, tak no, ty ta kataplexe vlastně pokračují dál.
0: Mm -hmm. uh, to slovo kataplexie, narkolepsie, trochu to evokuje epilepsii, má to s tím něco společného? platnit. Hmm. Takže je to jenom takový zavádějící termín. Ano, a hodně lidí se to spůje právě hmm. k sobě. Hmm. A jak často se setkáváš s těmito stavy, s tou, přímo s tou kataplexí?
1: Tak já se s tím setkám celkem často. Dříve to bylo tady třeba jednou za týden, teď to mám několikrát denně, ale také záleží, jestli to jsou ty silnější kataplexy nebo ty slabší hmm. slabší považuji přes rukou nebo poklesnutí té hlavy nebo stuhnutí uh, vlastně mimických svalů. A ty silnější už opravdu považuje to, že spadnu na zám.
0: Hmm. Jak dlouho takhle trvá potom ten stav?
1: Většinou to do těch dvou, tří minut uh, vymezí. Udezní to úplně spontánně. Hmm. Uh, úplně spontánně.
0: Uh, ty jsi taky říkala, že teda u narkolepsie se pojí s tím, že spíš hodně hodin denně. Kolik tak denně prospíš hodin?
1: No, myslím si, že to je tak těch 13 hodin. 12-13.
0: Hmm. Hmm. A dostala jsi
1: někdy i na vyšší číslo? Dostala. A během covidu teďka v ladnu jsme to až počítali, jak to bylo neuvěřitelné, že jsem vlastně prospala opravdu celý den. A dostala jsem se na 20 hodin.
0: Hmm. A když se takhle vyspíš, cítíš se potom čilejší, odpočatější?
1: No, ono záleží. Někdy mi ty hodinové spánky od na třeba po obědě hodně pomůžou, takže se opravdu cítím odpočatá, ale pak mám dny, kdy spím třeba od devíti do večera do 9 do rána a co tím se strašně nevyspala, takže bych opravdu sešla klidně ještě na další dvě hodinky lehnout. A pak mám někdy spím čtyři hodiny přes noc a jsem úplně Hm. A jak jsi říkala, že se ti uh, tyhle
0: stavy stávaly i na vysoké škole, nebo i na střední škole? Posmívali se ti třeba spolužáci, že pořád spíš? Nebo setkávala se s nějakými negativními narážkami na tebe?
1: S těmi se setkávám furt. A ze začátku jsem byla hodně depresema kvůli tomu, protože... Vlastně do mě každý šil, co, co dělám v noci, nebo prostě, že jsem neschopná jakýchkoliv jiných činností během dne, že vlastně furt spím. Měla jsem hodně problém na té vysoké škole, vyučujícím to vadilo, nebo což chápu. tak jsem byla i z některých přednášek vyhozená. A vole, v té době jsem to vlastně neměla ještě diagnostikovaný, takže jsem se nemohla nějakým způsobem prostě bránit a říct jim, že vlastně to nemůžu. Hmm. A no, potýkám se třeba s tím, že uh, nechodím moc na žádný společenský akce, jako oslavy, různý párty s kamarádama a takhle, že v uh, deset hodin je pro mě večerka. A často se stává, že ještě většinou během těch různých oslav uh, se do třeba na hodin mm -hmm. A Rodina se s tím taky docela dlouho zžívala, a teď už se tady chápou, kdyby to diagnostikovaný a... Uh, jsou hodně tolerantní, co se toho týče, kamarádi jen v blízké okolí taky, ale furt uh, jsou mi nepříjemný uh, vlastně ty pocity nebo stavy, kde třeba usnu ve vlaku nebo v um, veřejné dopravě. A teď máte takový ty hrozně těžký výčka, červený oči a snažíte se prostě udržet si tu pozornost, abyste nepřijela zastávku. A všichni lidi v tom uh, autobuse nebo ve vlaku na vás koukají, kdybyste byli uh, nějaký drogové závislí. Uh, je, je, to, je to hodně nepříjemný. No, hmm. Tam to cizí okolí, který o tom vlastně vůbec nic neví. Hmm. Stala se tobě
0: nějaká nepříjemná událost? Na kterou fakt nerada vzpomínáš? Asi ne. Asi ne. Vždycky po ruce byl někdo, kdo tě zachránil před nějakým úrazem. Mhm, mm mm -hmm. vždycky. Hmm. Uh, jak se narkolepsie
1: léčí? Tak jsou na to vlastně dva druhy léku. Uh, jeden je, který užívám uh, Ritalin, uh, který vlastně zvyšuje pozornost. Uh, používají to třeba děti, které se léčí z ADHD. U mě to funguje na stejném principu. Odružujá mi to pozornost, abych neusnula. A je to vlastně bás těch amfetaminů, Což teda taky není úplně super. Já jsem začínala vlastně dělávkováním jedna, jedna, jedna a hmm. dostala jsem se na dva dva Takže
0: každý ráno odpoledne nebo v poledne a večer.
1: Jo. Hmm. Což vlastně nebylo úplně super, že vlastně po roce užívání takhle šest prášků za den vlastně ty léky přestali už fungovat. Takže po domluvě s lékařem jsem prášky vysadila a na, na rok a což se mi teda teďkon hodila hodně, ta distanční výuka, že vlastně ten rok, co jsem během distanční výuky byla doma, jsem ty léky neužívala a dost mi to pomohlo. Jsem se vlastně jako takhle odčistila od těch uh, léků. A teď jsem začala užívat znovu kvůli uh, státním závěrečným zkouškám a zatím fungují. Hmm. Tak je vlastně druhý typ a to jsou klasické antidepresiva. Který nějakým záhadným vedlejším účinkem léčí kataplexie. kde mi to nebylo úplně vysvětlený, jak je to možné, ale vystřídila jsem už asi čtyři druhy těch antidepresiv, které vlastně jsme měnili spíše z toho důvodu, že mi třeba nesedly, že jsem se pod nich buď toho strašně moc převodnila a přibrala jsem strašně moc kilo za jeden měsíc, nebo jsem pod nich měla silné migrény. Takže jsme spíš z toho důvodu měnili. A teď mám nově. ArgoFan
0: mm -hmm. a
1: o, ten tím pomáhá dobře.
0: Co mm. nějaká režimová
1: opatření? A, určitě. A hodně se doporučuje právě takový ten a, stereotyp, kdy vlastně chodíte spát a, ve stejnou dobu, vstáváte ve stejnou dobu, vlastně pravidelný denní a noční režim, což já jsem měla vlastně nastavený, když ještě normálně fungovala škola a opravdu mi to hodně pomohlo. I každý den, i když jsem měla školu o desíti, jsem stávala v těch 5 šest ráno, hodila jsem furt spát na tu devátou večer a vždycky jsem měla nastavený, že kolem pátý, šestý jsem si šla na tu půl hodinku, hodinku lahnout, pak jsem se vlastně navečeřila, něco jsem se naučila do školy a šla jsem se dnevnou spát. To mi opravdu hodně pomáhalo. Mm. Pak jsem samozřejmě doporučovaný nejíst nějaký těžký jídlo na noc nebo, nebo prostě vypnout uh, jako elektroniku, Což teda u mě vůbec nefunguje. Já naopak musím mít puštěnou televizi, abych vůbec usnula. Pak se samozřejmě doporučuje jako úplně vyhnout se alkoholu, nikotinu a kofeinu. Když teda kofein mě vůbec nezavírá, takže to mě nějak netrápí. Nikotin taky ne. Alkohol já jsem nikdy nějak moc napila, takže mě to taky vůbec netrápí.
0: Hmm. A já vím, že ty jsi si pořídila i pejska. Bylo to z toho důvodu, že jsi právě chtěla někoho mít doma u sebe, kdo by tě třeba takhle
1: zpestřil ten den? Uh, jo, uh, bylo to tak plánovaný. Uh, musím říct, že se to potvrdilo. Uh, je to super, uh, protože mám už tu potřebu, uh, tu povinnost uh, jít s ním přes ráno ven, uh, jít s ním taky odpoledne na procházku a nejít se lehnout uh, na gauč. Když jsem třeba i zkoušela, nebo prostě jsem předstírala kataplexie, tak ona on to reaguje úplně suprově, že ke mně vlastně okamžitě běží, snaží se jsem vlastně o oběčí, aby se mě na prudit. Hmm. Vlastně je to takový lepší pocit, že i nejste doma sami, že kdyby se takové prostě stalo, měla bych kataplexie, tak uh, vím, že prostě on tam je. Že... Hmm. Tak to je
0: skvělý, to je super. Ty by si určitě doporučila narkoleptikum pořídit si nějakého domácího
1: mazlíčka? Um, jo, myslím si, že určitě je to super. Uh, ten pejsek si myslím, že je právě vhodný společník pro to. Právě, uh -huh. aby vás to dohnalo uh, nějakým způsobem k tým aktivitě a vyhnout se spánku.
0: Když už jsme teda u té fyzické aktivity, můžeš sportovat úplně normálně, běžně? Můžu bez jakýhokoliv omezení. Hmm. A neusneš třeba přízdě na kole? Nemůže se ne. to stát? Ne, určitě ne.
1: Co studená sprcha, Tatě nabudí? Vůbec, zkoušela jsem té rady, Neosvědčila se vůbec nic, ani studená sprcha, ani kofein, ani sladký, nic toho vůbec nepomáhá. Nejlepší je prostě zavřít na chviličku ty oči a popřát s tomu tělo ten odpočinek.
0: Hm. Jak dlouho třeba takhle potřebuješ ten odpočinek, aby si potom se zase nastartovala?
1: A někdy mi stačí půl hodinky Někdy hodina, někdy dokonce dvě, ale spíše je to ta hodina v průměru.
0: Hm. Já ještě teda řeknu našim posluchačům, že ty studuješ vysokou školu. Teďka akorát budeš státnicovat. Jaký obor
1: studuješ? Uh, studuju artetiku prototiku uh, v Plzni na západočeské univerzitě. Uh -huh. A proč jsi A... vybrala tento obor? Uh, přišlo mi to jako velice zajímavý a vlastně já jsem ze střední zubní technik a ten princip vlastně těch náhrad se mi hrozně moc líbil, akorát jsem to chtěla vlastně rozšířit na celé tělo, takže uh, jsem se přihlásila do Pozně, kde to je jako jediná škola s prezentní výukou, Že jinak je to v Praze jenom uh, dálkově.
0: Mm -hmm. A prozrať nám, jak probíhají na takovéhle škole přijímačky.
1: Uh, přijímačky jsou přehled v biologii. Uh, je to asi 100 otázek všeobecního uh, přehledu. Mm -hmm. Jsou proto nějaké modelové otázky, ze kterých se dá učit? Uh, fakulta připravila kurz vlastně před přijímačkami, kam se můžete přihlásit a oni s vámi všechny ty otázky projíždějí, připravují vás na ně, uh, všechny okruhy projíždějí. A je tady možné se tam přihlásit nějaký dva měsíce před přijímatými zkouškami, takže to máte ještě často zažitý v labě. Hmm.
0: Bylo pro tebe studium na vysoké škole náročné, co se týče tvého onemocnění?
1: No, uh, celkem? No, jak to, jak to pojmout? Uh, přednášky uh, byly asi pro každýho celkem náročné, protože jsme <laughs> byly opravdu od 8. od rána třeba do 6. do večera. Uh, Kdy jsem měla třeba jenom hodinovou pauzičku, ale uh, já si myslím, že jsem to zvládla uh, hodně dobře, protože jsem k tomu měla ještě takovou menší brigádu v kavárně, hnedka vlastně vedle školy, protože uh, jsem potřebovala nějaký peníze navíc a myslím si, že jsem to zvládla jako skvěle, no akorát který opravdu jsem přišla po tom dnu už úplně vyštěvená a byla jsem ráda, že jsem si mohla konečně lehnout v dokumenti.
0: No a to, to kvantum učiva si stíhala úplně normálně jako tvoji spolužáci?
1: Uhum. Uhum. Jo, to bylo
0: všechno bez problémů. Tak to jsi šikovná. Takže s narkolepsí se dá v podstatě normálně žít?
1: Normálně fungovat, normálně žít, jenom vlastně stačí nastavit ten, ten režim denní.
0: Mně napadá, jak to budeš mít v budoucnu s prací. Bude tě to nějak omezovat v práci?
1: Uh, vlastně, co se týče jako ortotika a prototika, by mě to nemělo jakýmkoliv způsobem omezovat, protože jako jediný uh, práci, které by pro narkotika byla nebezpečný, tak je určitě řízení nějakého motorového vozidla. Což uh, já stejně nemůžu, protože mi byl odebrán ředický průkaz. Mm -hmm. A pak uh, vlastně jako další nebezpečná práce by byly třeba práce ve výškách, kde můžete jako upadnout. Což mě teda taky nehrozí, takže já bych žádný omezení být nebo mít teda vůbec neměla.
0: Hmm. S tím řízením auta je možnost, že ti někdy řidičák vrátí?
1: Uh, mám tam takovou podmínku, že vlastně uh, byl odebrán v úzvkách na tři roky a pokud se vlastně do těch tří let potvrdí, uh, že jsem měla jeden celý rok bez kataplexí a bez příznaků narkolepsie, můžou mi ho vrátit vlastně bez dalšího přeskoušení. Mm -hmm. a, což ale je tady u mě asi nemožný, protože já mám každý den kataplexie a i přesto, že se s nimi léčím a zvýšenou únavu nebo spavost a, mám taky. I přesto, mm. že na to vlastně beru ty láky. Takže já jsem se smířila s tím, že už řidičský průkaz se mi nevrátí. Takže přítel je taxikář a rodina je
0: rodina taxikářů.
1: Přesně tak. Naštěstí jsou na tohle hrozně moc tolerantní a kdykoliv jim zavolám komukoliv, tak mě vždycky kamkoliv odvezou. Hmm, tak to je skvělý.
0: Moni, já taky vím, že ty jsi zasnoubená. Máš bezvodního přítele.
1: Tak jak to všechno
0: s tebou zvládá?
1: Musím ho za to pochválit. Zvládá to úplně skvělá. A vlastně jsme se seznámili v nějakých 15-16 letech, a kdy, a jak tvrdí on, nebo by vám on řekl, tak už v té době jsem byla taková více unavená než jakýkoliv jiný náctiletý. Uh, takže vám říkal, že vlastně už od začátku tušil, že jako je něco špatně se mnou. Zvyknul se na to a nechávám někdykoliv si lehnout. Vlastně všechny jízdy v autě s ním prospím, Naopak no, pak mě ještě koupil uh, poštářek za krk, že jsem se nelámala hlavu. A úplně uh, skvěle mi s tím pomáhá, i co se týče kataplexí.
0: Mm -hmm, zachránil tě někdy už takhle při nějaký kataplexi?
1: Ano, určitě. Uh minulé se mi stala taká nehoda v koupelně, kde jsem se lekla pavouka a vlastně Boha jsem se dost umyvadla. A tam on, tak si myslím, že by to dopadlo mnohem hůř. Hmm. A vlastně z kataplexy mi pomáhá úplně skvěle v tom, že se mě vždycky snaží odreagovat. Přijde ke mně nebo zabrání vůbec tomu, abych spadla. A pokud teda spadnu, nebo spíš už jakoby sama jsem radši, když ležím na té zemi, a že mám taky větší pocit bezpečí, že jako už víc spadnout nemůžu, tak většinou spíš ke mně jde a uh, vlastně mluví na mě, uh, hladí mě, že to bylo všechno v pořádku, vlastně snaží se mě odreagovat, uh, aby jsem už tam to nemyslela, na tu věc, hmm. která můžu do si vyvolala.
0: Hmm. Tak jo, Mony, moc krát ti děkuji za krásný a upřímný rozhovor. Přeji ti, ať se ti daří, ať zvládneš státnice, ať máš pevné nervy. A budu s příště u dalšího dílu Medicína srdcem.
1: Já taky moc děkuji za hezký rozhovor. <laughs> tak ahoj. Ahoj.